1: Thank you. Ihr seid bei radio aktenzeichen Nachtgeflüster. Das ist die neue Single von K, Tell Me Who I Am. Und wie es der Zufall will, hat der Paddy was damit zu tun. Grüß dich. Guten Tag, ja, äh, jetzt erstmal sorry für diese Verwirrung hier
0: direkt am Anfang, als plötzlich Musik losgeht, was wir echt einfach noch nie hatten und äh, keine Sorge, das wird jetzt nicht immer so sein, aber das ist ein kleiner Hinweis in eigener Sache, ein, ein, eine kleine Werbebotschaft quasi, weil äh, manche wissen es schon, manche vielleicht noch nicht, ich bin ja an sich im echten Leben Musiker und das da war gerade meine Band und äh, ich dachte, ich sag einfach nur mal Bescheid für die, die es interessiert, das ist unsere neue Single Tell Me Who I Am und die kommt genau also zumindest, wenn ihr das zum Erscheinungsdatum hört, dieses Nachtgeflüster am 15. Februar, kommt nämlich morgen am 16. Februar dieser Song mit neuem Video und allem Schön ähm, kommt er raus. Das ist ein äh, Song mit einer Botschaft, die mir am Herzen liegt, äh, gerade auch weil dieser Song tatsächlich aus meiner eigenen Feder stammt. Den habe ich äh, so geschrieben, wie er da ist. Und ähm, genau, geht um. Selbstliebe und äh, den Weg zu sich selbst finden und um die Menschen, die diesen Weg eben mit einem gehen. Also, falls euch gefällt, klickt rein. Ihr findet es unter K Tell me who I am, egal welchen Streaming Anbieter ihr nutzt und Wie schreibt jetzt. man denn K? K A H. Hieß mal übrigens Hanne K, für die die jetzt verwirrt sind. Wir haben da so eine kleine Umbenennung hinter uns. Es das heißt jetzt K. Genau. Sehr
1: schön. Also überall da morgen, wo es Musik und Podcasts gibt. Die Richtig. Zeit, wir haben jetzt Zeit und wir schauen aufs Wetter. Es wird gruselig, es wird düster, ja. es wird nebelig, es wird sprachnachrichtenlastig und es wird äh, themenlastig, weil wir haben ein äh, kleines Thema dabei und zwar reden wir heute von der Toxic Lady von Riverside in ähm, Kalifornien. Also es ging am Abend des 19. Februar 94, ähm, da geht es um Gloria Raminez, eine 31-jährige Mutter von zweier Kindern, die ging dann ins Riverside General Hospital in Kalifornien, also sie wurde da eingeliefert. Sie hatte nämlich mhm. leider Gottes Gebärmutterhalskrebs im Endstadium und fühlte sich ja im Elend. Auf dem Weg ins Krankenhaus man musste sie auch ans Beatmungsgerät angeschlossen werden und bekam eine Infusion und als sie ankam, war sie kaum bei Bewusstsein, konnte kaum sprechen und ihr Herz... Das raste. Und die Ärzte, die gaben mir schnell ein Beruhigungsmittel und Herzmedikamente, aber als nichts half, griffen sie sogar zum Defi. Und das Seltsame war, dass einige Leute einen merkwürdigen, öligen Film auf ihrem Körper bemerkten und andere meinten, es riecht nach Knoblauch aus ihrem Mund.
0: Okay. Geht's es jetzt hier in Richtung Vampire? Ich glaube nicht, aber wir gucken mal weiter. Eine Krankenschwester namens Susan Kane, die zog Blut von ihr und roch sofort nach Ammoniak. Und das hat alle in Aufregung versetzt. Als die Ärztin Julie Kruczynski dasselbe roch und auch noch seltsame Partikel im Blut sah, da kollabierte Kane ohnmächtig. Und kurz darauf ging es Gottschinski genauso. Dann hat es auch die dritte Schwester
1: erwischt. Also, also wir fassen, mal Reihe nach. fassen kurz ja. zusammen, Schwerkranke ja. Patientin kommt ins Krankenhaus, hat einen öligen Film auf der Haut, äh, hat ja. Herzrasen, die Ärzte machen und tun, stellen Knoblauchgeruch fest, das Blut riecht nach Ammoniak. Ja, Das ist schon echt krass.
0: Krass und seltsam und echt auch einfach irgendwie komisch und jetzt haben wir hier eine Ärztin, zwei Schwestern glaube ich waren es, die es einfach
1: umgehauen hat und wir wissen immer noch nicht warum. Aber gleich. Ja, in dieser schicksalshaften Nacht, da wurden insgesamt 45 Menschen krank, von denen fünf dann auch ins Krankenhaus mussten, weil sie waren ja schon da. Mhm. Und äh, Groczynski war am schlimmsten dran. Sie hatte Krämpfe und konnte kaum atmen. Dazu kam noch Hepatitis und was ist Pankreitis? Das weiß ich nicht. Pankreatitis? oder Pankreati äh, ist Pankreatitis steht da, ja. Und ja. Knieprobleme. Ich glaube, Knieprobleme ist da ja. das geringste Problem. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen lustig
0: fast als dritter Aspekt irgendwie so. Das ist ja... Und das Ohrläppchen war gebrochen. Naja gut, wir gucken auf unsere äh, Hauptprotagonistin vom Anfang, Gloria Ramirez. Die verstarb nämlich dann innerhalb weniger Minuten im Krankenhaus offiziell an Nierenversagen aufgrund von Krebs. Und der ganze Vorfall rund um sie, der ist bis heute eins der mysteriösesten Rätsel der Medizingeschichte. Weil diese giftigen Dämpfe, die kamen definitiv aus ihrem Körper. Aber die Autopsieergebnisse, die waren Sagen wir mal einfach verwirrend. Das Gesundheitsamt, das hat dann behauptet, dass das Krankenhauspersonal möglicherweise Massenhysterie aufgrund des seltsamen Geruchs erlitten hat. Also einfach eher psychosomatisch bedingt, würde ich jetzt fast sagen. Und ähm, viele im medizinischen Team, die waren darüber empört, weil dachten sich, nein, wir sind im Krankenhaus, wir kriegen jetzt nicht hier eine Hysterie wegen einem seltsamen Geruch, die haben das eher anders gesehen.
1: Ja, schließlich haben dann Experten die Autopsieergebnisse und die toxikologischen Berichte überprüft und ja, die haben viele ungewöhnliche Chemikalien in ihrem Blut gefunden, mhm. aber keine war allein stark genug, um die Symptome beim Personal zu erklären und es gab ja viele verschiedene Medikamente in ihrem System, darunter Schmerzmittel, Ja, was verständlich war, sie hatte ja Krebs. Richtig, genau. Und dieser
0: Ammoniakgeruch, den man da wahrgenommen hat, der wurde dann schließlich auf ein Medikament zur Linderung von Übelkeit zurückgeführt. Das hat sie wohl da vorher irgendwie eingenommen. Und das seltsame Dimethylsulfon in ihrem Blut, falls jemand genau weiß, was das ist, kann es gerne hier kommentieren, das kam wahrscheinlich von einem anderen Schmerzmittel, das sie halt ebenfalls benutzt hat. Und die Theorie, die besagte dann damals, dass es in der kühlen Luft der Notaufnahme zu, ich versuche es nochmal, Dimethylsulfat oxidierte, und das äh, wurde irgendwie, das führte zu merkwürdigen Kristallen, die Kroczynski im Blut eben gesehen hat. Also Grodzinski, äh, falls jetzt hier alle von den Namen verwirrt sind, das war die Ärztin.
1: Ja und dieses, wie hast du es ausgesprochen? Ich habe gesagt äh, Dimethylsulfon. Das ja. ist selbst nicht so gefährlich, aber wenn man jetzt Sauerstoff, ähm, wenn man ein Sauerstoffatom hinzufügt, dann wird es zu... Die Methylsulfat und ist dann äußerst gefährlich und es kann Gewebe schädigen oder sogar töten. Aber wie das genau passiert ist, das bleibt bis heute ein Rätsel und einige Glauben. Es könnte an der kühlen Luft liegen, aber das ist sehr, 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 sehr umstritten. Mhm. Es gab äh, natürlich dann auch in diesem Zusammenhang ganz
0: wilde Theorien wie äh, Methamphetamine, dass das im Spiel gewesen sein könnte, aber das ist eigentlich eher unwahrscheinlich. Und letztendlich bleibt der Tod von Claria Ramirez ein ungelöstes medizinisches und chemisches Rätsel. Ist krass. Es ist weniger paranormal, natürlich. Mhm. Es ist ein bisschen true Crimeig, möchte man fast sagen, so als kleiner Einstieg in dieses Nachtflüster, aber es ist halt einfach unerklärlich. Und ähm, stell dir das mal vor, du kommst da ins Krankenhaus und bist potenziell für äh, irgendwie 43, 45, wie viel waren es? Paran40 Leute noch mitverantwortlich, die ja. dann einfach das Zeitliche segnen, weil du.
1: Die naja, nicht das zeitliche segnen, die waren. Aber äh,
0: erkrankt sind, ja. Ja. Das
1: ist schon echt eine krasse Story. Das ist heftig, das ist ja. So passiert, 1994. In Riverside, Kalifornien. Yes. Whoa.
0: Und jetzt äh, haben wir natürlich, wie in jedem guten Nachtgeflüster, noch ein paar Sachen von euch auf Lage. Ich glaube, wir haben wie viel? Zwei Sprach Eines Sprachnachrichten? Zwei Sprachnachrichten
1: und drei E-Mails. Und ich würde sagen, ich fange an mit Katharina.
0: Das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee, weil, ist das jetzt eine Sprachnachricht oder was zum Lesen? Weil ich habe nur zwei zum Vorlesen geöffnet. Was hast du denn geöffnet? Ich habe, äh, um zu spoilern jetzt schon, ich habe den Stall geöffnet. Ja. Oh Gott, das klingt absolut falsch. Um, ihr wisst, also ja, ja. Und es geht um eine Geschichte von
1: zu einem Stall. So und ich habe das äh, Hörerlebnis von Chrissy geöffnet. Okay, und ich habe die Katharina vor mir offen. Perfekt. Sie schreibt: Hallo ihr beiden, ich habe vor kurzem euren Podcast entdeckt und habe gleich alle Folgen durchgängig gehört. So soll es sein. Ja. Die Stories sind spannend und sehr interessant. Eure Interaktion ist witzig. Ich bin großer Fan des Paranormalen. Dann herzlich willkommen. Dankeschön. Man muss sagen, diese Mail ist schon etwas länger bei unserem Ordner. Ihr wisst, das kann passieren. Das kann passieren, weil wir wählen per Zufall aus. Ob mein Bericht für den Podcast ist, weiß ich leider nicht, aber ich erzähle einfach mal. Sonst wäre er nicht hier gelandet, liebe Katharina, er war was. Ja. 2021 ist mein Papa aufgrund von Corona verstorben. Er lag erst drei Wochen im Koma. Meine Mama berichtete mir kurz von einem Erlebnis, kurz von seinem Tod. Sie wachte nachts auf und sah zur Schlafzimmertür. Dort hatte sie meinen Papa gesehen, der sie angelächelt hat. Sie schwört, dass sie wach war. Ich denke, er wollte sich nochmal von ihr verabschieden. Oh, ist das krass. Kurz nach seinem ja. Tod kam mein Sohn plötzlich aus seinem Zimmer und sagte, der Opa war gerade da. Er Ui, erzählte, ja. oh, ist das, ich habe Gänsehaut, er erzählte, mhm. dass er einen Luftzug spüre, obwohl seine Fenster geschlossen waren. Mein Sohn saß auf der Couch und seine linke Seite wurde plötzlich ganz warm und er spürte eine Hand auf seinem Bein. Er war sich sicher, dass das Opa war. Puh. Also direkt unheimlich war das alles nicht, aber eher schön, sondern eher schön. Ich würde selbst gern mehr spüren oder sehen, gerade von meinem Papa. Ich glaube fest an Präsenzen. Zum Beispiel fand ich die Folge mit Luisa total faszinierend und toll. Ich hoffe, es melden sich noch mehr, die genauso stark medial veranlagt sind. Das interessiert mich jeder. Mega, jedenfalls liebe ich euren Podcast und hoffe auf ganz viele weitere Folgen. Liebste Grüße, Katharina. Geil, hey Katharina, danke, dass du uns geschrieben hast. Ja. Wow, Dank. wow, 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 wow. Ich hab Gänsehaut. Und mal wieder dieser Fall,
0: wie ich es schon oft gesagt habe, wenn es zweimal oder wenn es zwei Personen wahrnehmen, ist es immer eine andere Hausnummer, als wenn es eine alleine irgendwie sieht, riecht, hört oder was auch immer. Und ja, es passt ja auch in den zeitlichen Rahmen rein, es ist super krass. Mhm. Dann mach doch da mal deinen Stall. Das ist ja so dein Ding mal, Ich mache ja mal den Stall. Also, äh, wir haben das auch eine ältere Datei, die wir in unserem Ordner eben vorgekramt haben und sie heißt einfach nur Paranormal Stall. Wir haben keinen Namen, weshalb wir davon ausgegangen sind. Der oder diejenige hat uns das anonym geschickt und so behandeln wir das jetzt auch. Und zwar schreibt er oder sie, ich möchte euch heute in unseren Stall einladen. Unser Bauernhof wurde vor ca. 100 Jahren gebaut, nachdem der vorherige Hof abgebrannt ist. Der Hof gehört seit, soweit ich mich erinnere, sieben Generationen der Familie meines Mannes. Okay. Ähm, vorher wohnte eine andere Familie her. Der Hof wurde damals zwangsversteigert. Stellt euch also mal zwei große Gebäude vor. Es gibt einerseits eine Scheune, in der die Traktoren und Anhänger stehen. Auch der Hühnerstall befindet sich dort. Parallel dazu steht das Haus mit angeschlossenem Stall. Betreten wir die Diele. Geradeaus geht es zu den Wohnungen. Wir betreten den Stall durch eine Tür auf der rechten Seite. Auch in unserem Stall, wie in vielen anderen auf der Welt, sehen wir Stroh und Heu. Zuerst das Heu auf der linken Seite und das riecht natürlich ganz fantastisch, wir haben es jetzt glaube ich alle in der Nase und von rechts, da bellt es plötzlich, da sind nämlich zwei Hundezwinger mm, und ja, <lacht> es sind ehemalige Ställe, vier Hunde springen freudig zu den Gittern und machen sich dort bemerkbar dann geradeaus, da stößt man auf eine halbhohe Holztür. Dahinter befindet sich der Bereich der Pferde. Wir biegen zuerst links in einen weiteren Gang ab. Auf der rechten Seite piepst es aufgeregt. Dort sind nämlich die Küken von diesem Jahr untergebracht. Dann eine Ratte. Die Katzen haben sich leider äh, haben sie leider noch nicht erwischt. Äh Jetzt haben wir aber nicht die Zeit, um uns darauf zu konzentrieren, denn auch hier, diesmal auf der linken Seite, springen zwei Hunde in einem Zwinger umher. Sie bellen dabei und es ist laut. Wir gehen zurück zum Pferdestall. Dort zwei Pferde. Ein recht großes, helles Pony mit einem schwarzen Strich vom Schopf bis zum Schweif und ein großer Friese mit stattlicher Mähne. Wir brauchen uns vor beiden nicht zu fürchten, denn sie sind sanfte Zeitgenossen. Also, wir betre betreten diesen Teil äh, der Pferde durch die Holztür. Auf der rechten Seite des Gangs, da geht der Pferdestall ab mit einer gewöhnlichen Gittertür. Diese Tür ist meist offen. Wir gehen geradeaus durch und finden einen Durchgang links und geradeaus Stromlitzen. Ist das ein Wort? Kennst du das, Conny? Stromlitzen. 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 Strom und dann Litzen. Ich weiß, nee. ich, ich, mir sagt es jetzt gerade nichts, aber vielleicht, also ich... Bin auch jetzt hier, ich habe nicht forsch. die Weisheit mit Löffeln gefressen. Äh, gefressen. Ja, mal. Äh, Rechts ist ein offenes Stalltor. Davor Litzen. Okay, das scheint wohl wirklich was zu sein, die den Außenbereich abgrenzen. Das war nicht immer so. Bevor meine, also in der Echtperspektive, meine Pferde dort eingezogen sind, gab es ein anderes Pferd.
1: Ah. Ja, sag's. Das sind, so, ähm, das sind so Einzeladern, Drähte, Litzen. Also okay, so, das heißt, so also, Zäune. Da muss man schon vom Fach gehört. sein.
0: Nee, ich auch nicht. Ja, ich glaube auch. Genau, also, bevor meine Pferde eingezogen sind, da gab es ein anderes Pferd, das meinem Schwiegervater gehörte. Es stand fast ausschließlich im Stall. Die anderen Bereiche waren für sie nicht zugänglich. Die große Stute Grandessa war ein Schimmel. Durch ihr Alter war sie, sagt man wohl so, ausgeschimmelt, also fast vollständig weiß. Grandessa hatte, eine, hatte einige körperliche Macken, die sein älteres Pferd nun eben einmal hat. Problematischer war aber ihre Psyche. »Durch die Haltungsbedingungen, die sie erfahren musste, war sie Menschen nicht sonderlich zugetan. Ich war damals sehr unerfahren mit Pferden, meinte es aber gut mit ihr. Also brachte ich das ein oder andere Märchen vorbei. Eines Tages, da war sie vollständig mit Schlamm bedeckt, der schon getrocknet war. Ich schnappte mir also eine Bürste und wollte sie ein wenig abbürsten.« Dabei wurde ich gebissen. Solche Begebenheiten gab es halt leider öfter. Grandessa trat oft um sich, wenn sie die Möglichkeit hatte und versuchte uns öfter loszuwerden. War das nicht möglich, fügte sie sich mit leeren Augen. Wie ihr versteht, habe ich ein gespaltenes Verhältnis zu diesem Pferd. Sie tat mir leid, ich versuchte nett zu sein, aber trotzdem war sie ein Höllentier für mich, bis, vor, bis ich vor zwei Jahren starb. Ein halbes Jahr später, da starb auch eine meiner Hündinnen, genau. meine Rudelführerin, auf der ich, auf die ich mich in jeder Situation verlassen konnte. Sie hinterließ eine große Lücke, die das Rudel bis heute nicht gänzlich füllen konnte. Vor ca. einem halben Jahr mistete ich wie gewöhnlich abends den Stall. Die Pferde fraßen ihr Müsli an einer anderen Stelle, waren also nicht bei mir. Ich war in einer Ecke des Stalls und war dort beschäftigt mit dem Großteil, war ich aber bereits fertig. Plötzlich überkam mich eine große Bedrohung. Ich spürte Grandessa, die Stute meines Schwiegervaters, in meinem Rücken. Es war deutlich, dass sie mich nicht im Stall haben wollte. Sie war ganz eindeutig hinter mir. Ich war überwältigt und versuchte, mich zu beherrschen. Ich holte tief Luft und sagte, du wohnst hier nicht mehr. Es änderte nichts. Ich erinnere mich, dass ich noch mehr sagte, aber ich weiß nicht mehr, was genau. Kurze Zeit später spürte ich allerdings eine tiefe Ruhe in mir. Genauso wie wenn ich mit meiner Hündin zusammen war, die mir immer so viel Halt gab. Sie war da und sie kümmerte sich. Die Rudelführerin war zurück und übernahm an der Stelle, an der ich nicht konnte. Wir haben immer großartig zusammengearbeitet. Seit ihrem Tod war das bisher das einzige Mal, dass sie wieder bei mir war. Ob ich hoffe, dass sie wiederkommt? Schwer zu sagen, denn sie soll ihren Frieden finden, statt sich mir verpflichtet zu fühlen. Vielleicht wird sie in einem zukünftigen Hund wiedergeboren. Wer weiß das schon?
1: Ich habe die Mail gefunden von ihr. Ähm... Um da schreibt mhm. sie noch, ähm, es gibt noch mehr Gesachen, die sie da so auf dem Hof haben. Es gibt auch andere Stellen am Hof, wo sie halt bemerkt, unheimliche Dinge. Ähm, ja, also sie nimmt was ja. wahr oder bildet sich Eines einesweise auch nicht so genau. An bestimmten Stellen hat sie das Gefühl, dass sich da mal jemand erhängt hat.
0: Uff. Okay, das ist ja noch heftiger. Das ist schon echt äh, krass. Wow, okay. Danke, dass du uns das erzählt hast. Ja, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, hören wir jetzt zum Abwechseln erstmal was.
1: Genau, wir hören jetzt ähm, eine Sprachnachricht von der Faye. Die hat uns geschrieben an 0151 209 005, plus 49151 für alle aus Österreich, Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein und der, wo man uns versteht, plus 49151 2091 2005 steht aber auch in den Shownotes. Guten Morgen,
2: Lieblingsaktenzeichen, ich habe gerade beim Weg zur Arbeit euer Nachtgeflüster 19 gehört und ähm, Kompliment mal wieder für die Hörergeschichten und alles und wie er das so macht und ich habe hier was zu dem, der gesagt hat, es muss mal offen drüber gesprochen werden, er träumt und weiß, die Leute gehen dann. Ich habe das zum Glück nicht ganz so krass, aber seit ich denken kann, weiß ich, dass ich sehr, sehr real träume. Ich habe auch als Kind meinen Eltern, glaube ich, den Alltag oder die Nächte ziemlich zum Tag gemacht, weil ich nie einschlafen wollte, weil ich immer Angst hatte, was passiert. Also es ist meine frühesten Kindheitserinnerung, dass ich meine Eltern anbettel, dass jemand bei mir mit im Zimmer schläft, weil ich so Angst vor dem Einschlafen hatte, weil ich nie wusste, was passiert. Ich kann es bis heute nicht. Erklären sie auch nicht. Sie waren bei mir mit mir sogar bei Kinderpsychologen und so weiter, um das abzuklären. Und es hieß immer, ja, das ist ein Teufelskreis. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich immer sehr, sehr real, sehr, sehr lebendig geträumt habe. Und mit der Zeit habe ich ähm, gelernt äh, zu schlafen. Es <lacht> ist sehr angenehm. Ich träume aber immer noch sehr real. Und ich weiß mittlerweile, wenn ich von jemandem träume, dann melde ich mich bei dieser Person, logischerweise, wenn ich sie kenne. Ähm, es kann aber auch sein, dass es Leute sind, wie zum Beispiel jetzt, wenn, wenn ich ganz intensiv Podcast höre, äh, hat man ja so das Gefühl, man, man, man kennt diese Person, auch wenn es eigentlich eine mehr oder weniger einfach nur die Stimme auf den Kopfhörern ist. Aber im engeren Freundeskreis weiß ich, sobald ich, oder im Bekanntenkreis gar nicht im engeren, sobald ich von jemandem träume, melde ich mich bei dieser Person und ich lag das jetzt wirklich immer richtig. Also ich habe letztens von einer Person geträumt, die uns sehr nahe ist und diese Person, die hat früher viel bei uns übernachtet und in meinem Traum stand sie plötzlich da mit dieser Tasche, wo immer dabei war, wenn sie zu uns kam. Und ähm, war aber draußen, also komplett surreal. Es war alles sehr real mit meinen Kindern und so weiter. Und hat gefragt, ist mein Zimmer noch frei? Und wir haben gesagt, ja klar, dein Zimmer hier bei uns ist immer frei. Und am nächsten Tag habe ich sofort geschrieben habe gesagt, hey, ähm, geht's dir gut? Also ich sage dann nicht, ich habe von dir geträumt, weil das ist so ein bisschen gaga. Aber ich frage dann, geht's dir gut? Ist alles in Ordnung? Du weißt... Bei uns ist immer für dich Platz, wenn was ist und ähm, es kam dann tatsächlich die Antwort, dass gerade eine Trennung auf Pause in der sehr, sehr langen Beziehung, die eigentlich Richtung Familienplanung ging, stattfindet und dass es sehr, sehr schwierig ist und dass diese Person nicht weiß, wie Weihnachten aussieht, ob diese Person, die auch mit der Familie wirklich große Probleme hat, vielleicht alleine ist und wir haben sofort gesagt, dann kommst du Weihnachten zu uns. Oder eine Arbeitskollegin, mit der ich aber schon seit sechs Jahren nicht mehr zusammenarbeite. Ich habe aus dem Nichts von ihr geträumt und sie, ähm, sie hatte keine Stimme und war sehr blass. Und ich habe am nächsten Tag geschrieben, hey, alles gut, ich habe gerade an dich gedacht. Und ähm, es kam raus, dass sie mit dem zweiten Kind im Krankenhaus liegt. Und ähm, ja, sie ganz schön kämpfen müssen um sie und um das Kind. Und sie hat, <lacht> entschuldigt, sie hat mir dann alles erzählt via WhatsApp. Und das kommt ganz häufig vor, auch, dass mir Leute berichten. Ja, dem und dem ist das und das passiert. Und ich weiß einfach irgendwie sofort, was da los ist. Also ein Beispiel jetzt gerade vor zwei Wochen schrieb mir meine beste Freundin, ihr Mann sei blöd gefallen. Der Arzt aber sagt, es sei nichts. Und ich habe einfach intuitiv geantwortet, habe gesagt, bestehe auf dem Röntgenbild, der hat sich das Steißbein gebrochen. Ähm, das muss man genauer angucken. <lacht> Nein, ich habe nicht geschrieben, Der hat sich das Steißbein gebrochen, sondern mein Gefühl hat mir gesagt, das Steißbein ist durch. Und ich habe ihr geschrieben, ähm, besteht darauf, dass er das Steißbein röcken lässt, nicht, dass er sich was gebrochen hat und das wird verschleppt. <lacht> er hat dann nochmal bis eigentlich vorgestern gewartet. Und dann hat sie mir geschrieben, hey, danke, dass du uns den Flur ins Ohr gesetzt hast. Er war jetzt da und das Steißbein hat einen komplizierten Bruch. Und sowas passiert mir seit Kindesalter wirklich viel. Es gibt eine Erinnerung. Das ist so ein bisschen das Krasseste, das kann sich bis heute auch keiner erklären. Meine Großmutter ist gestorben, als ich drei war. Und ähm, ich habe sie fast nie gesehen, weil sie sehr, sehr lange schwer krebskrank war. Aber ich habe eine Erinnerung und die ist glasklar. Ich, ich, ich rieche es förmlich und zwar war ich, sie, sie war eine sehr ruppige Person, wo
1: ja, und dann bricht diese Nachricht ab und jetzt muss ich mal gucken, ob es den zweiten Teil gibt. Entschuldigung. Oh, bitte, ja. Aber ich bin total gerade, ey, ohne Scheiß. Wow, 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 wow. Ich bin auch gerade total drin. Also
0: wenn da jetzt kein zweiter Teil auffindbar
1: ist, dann ist es der schlimmste Cliffhanger aller Zeiten. Dann haben wir den schlimmsten Cliffhanger und dann müssen wir sagen, Faye, bitte schreib uns nochmal. Ja. Ähm, äh, weil die Datei ist nicht da. tatsächlich.
0: Warte mal, aber da, da klingelt was bei mir, weil mir der Name was sagt. Ähm, Wie unangenehm ist das jetzt?
1: Wie unangenehm ist das jetzt? Das ist äh, ja das aber. Ist sehr unangenehm. Äh, lassen wir den Cliffhanger jetzt einfach drin und sagen... Warte mal,
0: ich, 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 ich checke gerade was, weil ich eine Vermutung habe, wer das ist. Weiß, siehst du zufälligerweise, ob diese Nachricht bei Instagram reinkam?
1: Nein, das sehe ich leider nicht. Ähm...
0: Ich sehe nämlich von Faye, die uns auch auf Instagram folgt und öfter mal interagiert, sehe ich gerade Sprachnachrichten in, äh, im Instagram-Chat. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir davon gerade alle gehört haben oder ob da vielleicht noch eine übrig ist, die äh, wir jetzt eben
1: noch nicht gehört haben. Die hier ist vom 23. Dezember, 23.16 Uhr Und ich
0: sehe Sprachnachrichten von ihr in Instagram vom 14. November.
1: Faye, bitte. Ähm, also war zumindest schon mal krass, das mit dem Steißbein. Das ist schon mal ziemlich krass, was du da erzählt hast. Schreib uns bitte nochmal, äh, zähl uns doch nochmal bitte alles auf und wir nehmen es in die äh, in der nächsten Nachtgeflüster sofort mit auf. Das versprechen wir dir hier. Ähm, oder schreibst du sie gerade an. <lacht> Aber das, wir haben ja eine Geschichte von ihr gerade gehört und das ist schon <lacht> ziemlich heftig. Danke, dass du das mit uns teilst, dass du so eine Vorahnung hast. Das ist natürlich echt der Wahnsinn. Also das ist schon... Das ist heftig, ja. ja. Und
0: ich bin echt, also es ist jetzt gerade richtig unbefriedigend. <lacht> es tut uns sehr leid für euch alle da draußen, aber wir holen das irgendwie
1: nach. Ja, eine Geschichte habt ihr ja gehört. Genau. Eine Was Geschichte habt jeder. ihr ja gehört und die zweite wird jetzt nachgereicht, weil wir haben ja Kontakt zu ihr. Also richtig. das mit der Oma, das müssten wir nochmal dann ähm, rausziehen. Das klären
0: wir. Okay, so, wie willst du gerne weitermachen? Sollen wir noch eine, wir haben ja noch eine Vorlesegeschichte und wir haben noch eine Anhörgeschichte. Wie ja. machen wir es. Möchtest du vorlesen? Ich lese gerne vor, genau. Wie eben schon angekündigt, ähm, wer es gemerkt hat, ich hätte es mir nicht gemerkt, ein Erlebnis von Chrissy. Und das wurde uns auch via Instagram geschickt. Und zwar schreibt sie. Er, sie, ich weiß es nicht. Ähm, hallo ihr zwei, zunächst, ich liebe euren Podcast, vielen, vielen Dank. Und ich höre mir gerade die neue Folge der Hörergeschichten an und musste diese jetzt kurz auf Pause drücken, äh, denn, oh, ey Leute, hört man das? Ja. Ey, ich hab äh, nicht stören an, ich weiß nicht, warum es nicht geht. Soll ich nochmal von vorne anfangen? Ja, wir lassen es aber drehen. Nein. <lacht> Doch. Okay, Hörererlebnis von Chrissy. Also, die zweite. Hallo ihr zwei, zunächst, ich liebe euren Podcast nochmal, Dankeschön. Äh, ich höre mir gerade die neue Folge der Hörergeschichten an und musste diese jetzt kurz auf Pause drücken, denn dass man im Traum sterben kann, das kenne ich leider nur zu gut. Ich hatte auch mal vor Jahren solch einen Traum und ich bekomme heute noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich erinnere mich, wie das nun mal ist. Nicht an alle Einzelheiten von dem Traum, aber hier ist das, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Der Traum hat damit angefangen, dass ich mit Freunden auf einer Party in einer Hütte war und ich saß mit dem Rücken zur Bar. Auf einmal wurde mir aus dem Nichts der Kopf abgeschlagen oder ich wurde erschlagen von hinten, ich weiß es leider nicht mehr so genau. Und statt, dass ich aufgewacht bin, ging der Traum da erst richtig los. Ich weiß noch, dass ich kurz darauf meine eigene Beerdigung gesehen habe, aber ich konnte nicht hinübergehen, in Anführungszeichen, denn ich hatte wohl noch etwas zu erledigen. Irgendwie konnte ich dann Kontakt mit meinem jüngeren Bruder aufnehmen. Wie weiß ich leider nicht mehr. Und von da an habe ich meinen Bruder überall hin als Geist begleitet. Als er dann in einem Geschäft einkaufen war, spürte oder sah ich, ich weiß es nicht mehr so genau, dass der Laden überfallen werden würde und dadurch, dass die Täter sehen konnten, dass ich die Täter sehen konnte, konnte ich meinen Bruder beschützen und ihm sagen, er solle sich verstecken. Dadurch hat mein Bruder den Überfall überlebt und ich sah ein helles Licht und ich bin aufgewacht. Krass. Natürlich war ich danach fix und fertig, habe im ganzen Leib gezittert. Ich bin dann erstmal in die Küche und musste ein Glas Wasser trinken. Die Uhr zeigte Punkt 3 an. Meine Mutter wurde dadurch dann auch wach und konnte, und ich konnte ihr von dem Traum erzählen. Also konnte ich dann zum Glück auch wieder einschlafen. Das ist jetzt etwa 12 bis 13 Jahre her. Heute bin ich 30 Jahre alt und ich denke ab, denke ab und zu immer noch darüber nach, was mir dieser Traum sagen wollte. Liebe Grüße, Chrissy PS, der Name darf genannt werden, das haben wir somit getan. Mhm. Und PPS schreibst du quasi auch noch, ich habe auch zum Thema paranormale Erlebnisse einige Geschichten. Ja, her damit, denn dein Freund und du, ihr lebt mit einer Präsenz zusammen, die den Namen Felix trägt. Das klingt jetzt schon mal spannend und das, das ist auch ein Cliffhanger dann in diesem Nachtflüster, weil du schreibst, das ist eine Art Familiengeist äh, des Freundes und der seit Generationen wohl immer mit dem ältesten Kind mitzieht. Und jetzt bin ich sehr gespannt, also wenn du das hier hören solltest, weil dich kontaktieren wir jetzt nicht, mal gucken, ob es auch so
1: funktioniert, schreib uns bitte die Geschichte vom Haus- und Hofgeist Felix, wir sind sehr interessiert. Wir sind auf jeden Fall interessiert. Also Leute, ihr merkt also, dass wir zu 99,9% diesen Sendungen nicht schneiden und dass es so ist, wie es ist. Und, genau, und ähm,
0: und ganz
1: kurz, was ihr auch merkt,
0: ganz oft ähm, kommt es auch mal vor, dass wir Erlebnisse von euch erstmal noch nicht komplett lesen, weil... Ihr kriegt jetzt halt hier auch ungeschnitten quasi unsere echten Reaktionen dann ganz oft darauf, ähm, weshalb sowas dann zum Beispiel am Ende. Sonst hätten wir auch vielleicht schon früher mal gefragt, aber nein, hier ist alles live, hier ist alles echt. Und äh,
1: deshalb haben wir jetzt hier nochmal einen Cliffhanger drin. Ja, deswegen, das sind einfach, das, das sind einfach so so, so Dinge. Ist Mitten so. im Leben. Ja, so ist es. Das ist, äh, das ist live. <lacht> live. Und wir, live haben noch live. Eine, wir haben noch eine Sprachnachricht für euch aus der Schweiz. Und äh, die geht sechs Minuten und 15 Sekunden. Und ich würde sagen, ich lasse das Schweizerdeutsch Deutsch Ich kann es nicht. Und ich spiele es auch. Bitte.
3: Hallo, ihr Lieben. Also, als erstes, ähm, ich habe euren Podcast von ein paar Monaten entdeckt und bin jetzt auch Folge äh, für Folge am Hören. Und finde auch einfach super sympathisch. Und ähm, ja, wollte jetzt auch mal eine Geschichte von mir erzählen. Ähm, will mich ein bisschen kurz halten. Aber ich muss das in, in eine Memo packen, weil ich kann es nicht schreiben. <lacht> geht einfacher so für mich. Ähm, alles hat damit angefangen, dass ich letztes Jahr im Oktober an so einem Gaming-Event war. Und dort habe ich mir so ein Plüschte gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr Stitch kennt. Das ist ja da dieses blaue Vieh. Und davon gibt es noch den bösen Bruder sozusagen, den Leroy. Das ist der rote. Und den habe ich mitgenommen. Und ähm, wenn man dort auf seine Pfote drückt, dann redet er. Dann sagt er irgendwie, oh ja, my name is Leroy oder keine Ahnung, irgendwas. Bisschen gruselig, weil er ja auch böse ist. Und. Ähm, Ab, äh, ab da an hat er sich plötzlich selbstständig gemacht, beziehungsweise in, in der Nacht, dort habe ich noch bei meiner Mutter gewohnt, ähm, plötzlich hat er mitten in der Nacht angefangen zu reden und ich bin wirklich im Bett gestanden, ne? war ein bisschen unheimlich. Ähm, meine Mutter war auch oft im Homeoffice und meinte dann auch so, ja, dein Plüschtier redet die ganze Zeit. Und ähm, ja, wir meinten halt alle auch, ja, wahrscheinlich irgendwie einen eine, eine Wackelkontakt, eine Störung. Ähm, weil die Sätze, die er geredet hat, äh, haben sich auch öfters wiederholt. Ähm, klang ziemlich gruselig. Dann bin ich letztes Jahr im Dezember, so zwei Monate später, in meine eigene Wohnung gezogen. Und ähm, hier war das dann auch so, dass ich manchmal ins Zimmer gekommen bin oder am PC war und da habe und ja hat einfach angefangen zu reden von alleine ähm, und dann weiß ich noch, am ersten Tag, als ich in der Wohnung war da habe ich bei uns in der, im Eingang ich so Kleiderbügel aufgehangen und es waren so mehrere aneinander so noch verpackt, von Ikea waren die, glaube und ich habe die so aufgehängt und bin weggegangen und auf einmal höre ich so das Geräusch, wie wenn die sich bewegen bin zurück und Dort haben sich die ganze Zeit, haben die sich von links nach rechts so hingesch äh, ähm, ja, geschwungen, aber vorhin nicht. Ne? War auch alles, okay, da dachte ich so, ja, vielleicht der Wind, ähm, egal. Dann war lange nichts, dann dieses Jahr war eine Freundin bei mir zu Besuch mit ihrem kleinen Hund, die hat so einen kleinen äh, Schieber, der heißt Inari. <lacht> ähm, und meine Freundin war auf der Couch, wollte dort schlafen und ich war in meinem Zimmer und plötzlich höre ich, wie sie, wie sie sagt, ja, ähm, Lisa, komm mal zu mir, Inari bellt die, Be äh, bellt die Ecke an. Und ähm, dann bin ich auf, oh, das war nachts um zwei oder so und dann hat die die ganze Zeit den Ecken angebellt in der Küche und ähm, ich habe dann so Spaß gesagt, ja, das ist nur mein Hausgeist, alles gut. Ähm, und am nächsten Tag haben wir das auch ein bisschen ausprobiert. ausprobiert. Die wollte nicht in diese Ecke. Ja, ähm, und von da an hatte ich immer so das Gefühl, irgendwas ist bei mir. Aber ich habe nicht Angst davor, es nervt mich einfach. Ähm, und dann war auch wieder lange nichts. Und jetzt letzte Woche wollte ich ähm, schlafen gehen. Und ich habe so ein LED-Band um mein Bett und habe das mit so Klebeband befestigt. Und das hält halt nicht. Ne? Und das fällt immer runter. Und dann hört man manchmal, wie, wie sich das Klebeband löst, und das war letzten Freitag war das, glaube ich, also wir haben jetzt September oder im August, weiß ich gar nicht mehr, ähm, habe ich gehört, wie sich die ganze, also ich war im Bett, wie sich die ganze Zeit unter mir dieses LED-Band löst, ne? oder das Geräusch auf jeden Fall, und hat mich das, hat mich das so genervt, dass ich das LED-Band bei der langen Seite vom Bett so weggerissen habe, aber das Geräusch war immer noch, und ich dachte so, okay, irgendwas stimmt da nicht. Ähm, ja, anyway, ich bin dann trotzdem eingeschlafen. Ähm, dann war das einen Tag später, zwei Tage später, war ich so am Essen. In, meinem, in meiner Küche und unsere Stühle sind so relativ niedrig. Ähm, und ich war dort in meinem Schlafshirt. Ich benutze immer so große Shirts zum Schlafen, weil die einfach bequem sind. War so am Essen... Und wollte mich wie nach vorne lehnen, konnte aber nicht, weil irgendwas hinter mir mich wie so zurückgehalten hat am Shirt. Und ich dachte, ja, wahrscheinlich bin ich an der ähm, Stuhllehne hängen äh, geblieben, ähm, habe das auch ausprobiert, aber es, hat, also es wäre nicht möglich gewesen, weil mein Shirt halt viel zu lang ist. Ne? Ja, und... Ähm, Seitdem oder einfach vermehrt habe ich das Gefühl, dass irgendwas bei mir ist, aber nichts Böses, sondern einfach, ähm, ja, irgendwas, was mir Gesellschaft leistet. Ähm, ja, äh, keine Ahnung. Weil es, also ich eine Freundin meinte auch, ich soll mit Räucherstäbchen was machen und ich da, denke mir auch so, nee, ähm, will ich irgendwie nicht, weil ich das auch nicht weghaben will, weil es irgendwie trotzdem schön ist, jemanden zu haben, der hier ist. Ja, ganz, ganz komisch. Ich bilde ich mir auch alles ein. Ähm, letztens dachte ich auch, dass sich der Stuhl, dass der Stuhl plötzlich, also mein Essstuhl, plötzlich woanders stand, weil ich eigentlich mit sicher war, dass ich ähm, nicht an diesem Tisch saß an diesem Tag, aber ja. Ich bin jetzt über sechs Minuten, tut mir leid, aber ähm, ja. Ging nicht kürzer. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ja, hoffe, euch gefällt meine Geschichte.
1: Da ist ja was los. Da ist ganz schön viel los. Da ist ja echt was los in der Schweiz. Ja, vielen Dank, dass du uns das mitgeteilt hast.
0: Ja, ganz, was ist ganz großes
1: Dankeschön. Dir gerade runtergefallen.
0: Nee, ich habe nur gerade hier ein Gerät abgelegt und äh, das sind dann die seltsamen Geräusche, wo wir Kommentare bekommen. Oh, da hat es irgendwie im Hintergrund irgendwas war da. Mhm. Manchmal ist es
1: einfach nur ein Handy oder ein quietschendes Mikrofon, gell, Conny? Ja. In diesem Sinne, wir gehen jetzt ins Bett. Denkt dran, die Single von Patty kommt morgen raus und von, also von Patty's Band. Genau. Gibt's überall da, wo es auch Podcasts gibt. Wir können die auch in den Show Notes verlinken. Und ja. ihr dürft uns weiter Sachen schicken. Erlebnisse at aktenzeichenparanormal.de oder per WhatsApp plus 4915120912005. Das steht auch alles unten in den Show Notes, genauso wie Unsere Codes für äh, unsere Sparprogramme von unserem Sponsor, den wir haben, die findet ihr da auch und den Link zu YouTube findet ihr da auch und ihr findet da eigentlich alles. Alles im Linktree. Alles. Alles in den Shownotes. In Adressen, Sinne. Ja. Handynummern. <lacht> genau. In diesem Sinne, Faye, bitte schreib uns das und äh, schick uns das, damit wir weitermachen können und ähm, ja, bleibt nur noch zu sagen, klappt was ihr wollt. Aber fühlt euch gut unterhalten und gute Nacht. Gute Nacht. Only from Rustolium